0: stúdiónk vendége a világ egyik legnagyobb kalandjának számító afrikai autóstúra a Budapest-Bamakon induló Békés-Csabai pedagógus Botyánski Bence. Hirtelen nem is tudom melyikkel kezdjük, melyik az érdekesebb téma, az afrikai kalantúra vagy férfiként az ovoda pedagógusi foglalkozás, de legyen ez utóbbi, hogyan lett Botyánski bencéből óvó bácsi, mindig is ezt szerettél volna lenni?
1: Van már a zsebembe pár ilyen jó bejáratott mondat, mert ezt mindig megkérdezik tőlem igazából, de még ismerősük is. Azt szoktam első sorba, vagy első körbe mondani, hogy hát amikor töltöttem ki a jelentkezési lapot előtte, annyira izgultunk a srácok, hogy nagyon berugtunk, és véletlenül ezt jelöltem meg. Persze ez a vicc része a dolognak. Van pedagógus a srácba, illetve hát most már csak volt nagymamám, ő, tanítónő volt, és én azt gondolom, hogy erre a szakmára, bármilyen pedagógiai szakmára vagy vonalra szerintem születni kell, hát öcsém és közülem hát nekem jutott ez a megtiszteltetés, úgyhogy én lettem a pedagógus a családba. Nem tudom, mi volt ez a kattanás, ami miatt ide sikerült eljutnom, hogy én óvodapedagógus leszek. Még ezelőtt, a bekattanás
0: előtt gyerekként nem volt konkrét elhatározásod, hogy mi leszel majd a jövőben? Volt más irányba is érdeklődésed?
1: De a média az mindig, mindig érdekel, de ö, ott nyilván vannak nálam sokkal jobbak, tehetségesebbek, ügyesebbek, meg ö, elnézve most a mostani médiát, mert lehet, hogy ebben nem is vennék annyira részt ö, így háttérmunkásként, vagy, vagy, vagy akár kiszolgálóként, viszont ö, ö, itt minden nap föl kell lépnem, és minden nap ö, beszélnem kell, úgyhogy lényegében valamilyen szinten ö, közem van a médiához, mert Elő adnom kell, elő kell vezetnem bizonyos műveket, verseket, meséket. tehát igazából annyira nem kerültem én ettől távol ettől a, ettől a dologtól, de inkább azt mondom, hogy olvastam a jelekből korábban, Strandom meg ilyen-olyan helyeken általában mindig egy-két ilyen két-három éves gyerek, így, így körémszegődött. szegődött, nekem rúgta a labdát, akkor én vissza, és akkor olvastam a jelekből, hogy valószínűleg ez lesz az út.
0: Férfiként miben könnyebb és mivel nehezebb a gyerekekkel
1: való foglalkozás? Például a tekintélyed? Ez is egy érdekes kérdés. Ez ismerni kell egy kicsit a gyermeki lelket, én azt gondolom. Ők nem tesznek különbséget. Lehet alacsony, a épp, fekete, fehér, nő, férfi, tök mindegy. Nem, nem kategorizálnak, nem, hogy mondjam, mindenki ugyanolyan előttük és nyilván ezt később utána jól elfelejtjük majd, de alapvetően előttük mindenki ugyanolyan. Tehát neki az, hogy bácsi van, az a, az a világ legtermészetesebb dolga. Még a másiknak az, hogy neki meg van. Tehát, hogy ez, egy, ez a gyerekek számára nem, ez csak a felnőtt társadalom számára egy ilyen érdekes dolog, vagy egy érdekes kérdés. Nyilván, hogy egy férfi mindig máshogy fog gyereket nevelni, mint egy nő. Ez, ez azt gondolom nem is, nem is kérdés. Máshogy látunk dolgokat, máshogy közelítünk meg bizonyos feladatokat. De egy a is száz a vége, tehát azzal, hogy, hogy én férfiként vagyok a, a szakmában, a gyerekek részéről ez igazából teljesen, azt gondolom, ilyen formában ér a nyilván hogy látok bizonyos helyzeteket, dolgokat, és máshogy oldom ezeket meg. Hány éve vagy a szakmában? Most már 15. éve, ugyanazon a helyen. A volt óvodám egyik telephelyén dolgozom, úgyhogy ez nekem egy ilyen plusz, hogy is mondjam, ami úgy az életemhez az hogy én ott voltam óvodás, ott voltam gyakorlaton, és most ott is dolgozok, és most már hát 15 éve ott dolgozok. Most 40 éves vagyok, lényegében ha jobban összeszámolom, akkor az óvodához már közel 22 év fűz valamilyen szinten, vagy hallgatóként, vagy óvodásként, vagy pedig dolgozóként, úgyhogy már elmondhatom, hogy ebbe az óvodába, vagy ebbe a közegbe már kicsit többet töltöttem, mint az életem fele
0: és egyszer csak gondoltál egy nagyot, és elhatároztad, hogy ne kivágsz Afrikának. Hogyan kezdődött? Honnan jött a kalandvágy?
1: A kalandvágy az mindig bennem volt. Az, én azt gondolom, hogy, hogy elég fegyelmezetnek kell lenni a mindennapi életben, és itt, itt nagyjából reggeltől estig meg kell felelni valamilyen szinten, vagy a gyerekeknek, vagy a szülőknek, vagy magának a szakmai elvárásnak, és ebből, az ember csak úgy tud egy picit üríteni, egy picit úgy tudja ezt a dolgot átlépni, ha, ha valami plusz tesz az életéhez. És akkor jött, akkor jött ez, a, ez az ilyen, próbáljunk ki, ilyen olyan kalandot. Minden próbáljunk ki, aztán valami majd lesz. És akkor ugye nekem kezdődött az életem ezekkel a különböző vetélkedőkkel, ilyen tévés vetélkedőkben voltam, bár aztán ugye, hát az ember az mindig ugye teszi följe, följe, följebb a létszet, meg az elvárásokat, Elmentem egy extrém ilyen teljesítménytúrára télen Szlovákiába 2018-ban. Az egyik barátommal, akivel egyébként utána Bamako-t is megjártuk. Utána, biztos tudják páran, voltam a, még ugyanabban az évben voltam a egyik kereskedelmi csatorna túlélő sójába mert hát kellett arra is lapot húzni, és akkor utána Camillo mondta, hogy menjünk már el Afrikába. És így alakult ez a, ez a dolog, hogy, hogy akkor az sem volt már elég az éhezés, meg a, meg a megpróbáltatása a, a ottani közeknek a Fülöp-szigeteken, úgyhogy akkor nézzük meg ezt a túrát, Afrikát. Elsően nyilván nevet mondtam rá.
0: És utána hogy sikerült csak rávennie Camillónak, hogy induljatok?
1: Ugye az elhatározás az megvolt, tehát én azt mondtam, hogy menjünk el, aztán utána elkezdtünk erről beszélgetni, elkezdtünk egyre több információt begyűjteni, és hát jött az, hogy ez mennyibe kerül. És akkor én azt mondtam, hogy hát, kamikám, köszönöm szépen, a, hogy rám gondoltál, de hát azért te is érzed, hogy közalkalmazottként erre nem lesz lóvé. Mondta, hogy lóvé az meg lesz rá. És... Hát akkor elkezdtünk ugye azon dolgozni, honnan tudunk pénzt szerezni elsősorban. Ez egy nagyon fontos kritériuma volt a, a egész túrának, ennélkül sajnos nem megy, mint ahogy nagyon semmi az életben, úgyhogy elkezdtünk szponzorok után kutatni, és az első egy-két nyitott ajtó után azt mondtam, hogy végül is ez tökre összejöhet. És akkor innentől úgy felbátorodtam, én is felbátorodtunk, és... Aztán második vagy harmadik alkalomra mondtam azt, hogy jó rendbe csináljuk, menjünk, bármi lesz, én ott leszek mellette az autóban. És akkor így így indultunk ennek neki.
0: Milyen felkészülést igényelt a tavalyi túra? Milyen felszereléseket kellett beszereznetek?
1: Alapvetően, ami, ami ugye a legfontosabb kérdés volt, az a, az a maga jármű, ami, amivel megyünk. És ugye az ember a hétköznapban vesz egy autót, és akkor elforikázik vele, lerobban, megcsináltatja, etc., etc. de ugye ez Afrikában ez minden egy picit nehezebb. Éppen ezért kellett egy jó autót választanunk, amivel, ha itt felkészítjük Magyarországon, a lehető legkisebb rezárjuk annak az esélyét, hogy bármi meghibásodás történjen útközben. Nem értünk az autószereléshez, bár most elég sok minden ragadt ránk már ott kint, de alapvetően az volt a terv, hogy nekünk műszaki, tehát nem műszaki problémával keserítsük meg a saját életünket lehetőleg kint, mert nem értünk hozzá, tehát nem fogjuk tudni megoldani, külső segítségre lesz szükségünk. Ez volt az első, hogy egy jó műszaki állapotú, egy jó műszakilag felkészített autó legyen. A másik meg fontos volt, hogy... hogy azt kellett mérlegelnünk, hogy ez az autó lesz az egyetlen menedékünk, ami a külvilágtól el fog választani. Tehát egy akkora méretű, egy olyan felszereltségű autót kellett választanunk, ami, ami mindenben megfelel azoknak az igényeknek, amik itt támasztottunk neki, hogy mi ebbe fogunk élni egy hónapig. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, ez volt az alapmérföldkő, hogy az autó az legyen meg, legyen jól felkészítve.
0: És akkor elérkeztünk az induláshoz. Gondolom a Szaharáig el kellett jutnotok valahogy. Milyen volt az odaút?
1: Bizony, hát végigvágtattunk ugye Európán, ezt szó szerint lehet érteni. Először Olaszországba aludtunk 40 percet az éjszaka, mert mondtuk, hogy akkor most így elég. Utána Olaszországtól végigmentünk egészen Barcelonáig. Ott volt a következő pihenünk, és utána már csak Andalúziába a kikötő mellett szálltunk meg. Tehát lényegében egy ilyen két alvásos megálló férdbere. bele. Utána ugye áthajoztunk Marokkóba, és akkor elkezdődött onnantól a kalandot. Még egy estét megszálltunk egy kempingben és a következő nap indult lényegében az egész túra, mert sokan Európából más irányból érkeznek, nem jönnek el a budapesti ö, ö, nyitó ceremóniára, vagy indulási ceremóniára, meg sokan Genovából hajóznak végig, ö, egészen marokkóig, tehát ott van egy ilyen másodlagos nulladik nap, vagy első nap, ahonnan igazából elindul maga a túra.
0: És akkor elrajtolt a túra, beindítottátok az autót,
1: és utána megsemáltatok a célig? Hát ö, nagyjából így lehet mondani, iszonyat megfeszített tempó volt, tehát így visszagondolva, ö, nem is baj egyébként, hogy most ö, hívtatok be, mert igazából kellett ez a néhány hónap arra, hogy feldolgozzuk a, az élményeket, és, és egy picit átgondoljuk, hogy mi is történt velünk. Hát azt kell elképzelni, hogy nap, naponta olyan 400-600 kilométer között volt az a táv, amit teljesíteni kell. Amit itt beülök Békés az autóbesz 4 óra alatt elérek, mit tudom én, Györmoson-Sopron megyéig, és nincs ezzel semmi kaland. Viszont ugye Hát ezt a négy pár száz kilométert, vagy négy száz kilométert napon, ezt igazából vagy a szaharába, vagy utakon kellett teljesíteni, úgyhogy ez, ez önmagában már egy, egy, egy nehézség volt. Tehát kora hajnali kerés volt, volt úgy, hogy a homok dűnék között vergődve, éjjel egy óra, kettő óra között értünk be a táborba, ami a szahara közepén volt, nulla látótávolsággal tájékozódási pontokat, tehát csak a GPS világított mellettünk az autóba. Aztán voltak olyan szakaszok, hogy csak 200 kilométert kellett menni, de az 12 órába telt ugyanúgy, mert ott meg olyan terepviszonyok voltak például Géneában, hogy egyszerűen nem, nem lehetett gyorsabb menni. gyorsabban menni. Mauritániában például a Szenegába vezető <kül> Gáton, ott például 40 kilométeres szakasz 4 óra alatt tettünk meg. Tehát azt ugye az ember el tudja képzelni, hogy az milyen tempó. Tehát alapjárat alatt mentünk lényegében, olyan terepviszonyok voltak. Úgyhogy nagyon megfeszített volt a, volt a, volt a tempó. Minden országnak más volt egy picit a, az elvárása, így technikailag, technikailag is. De az biztos, hogy Gineába akinek nem volt gondja, ott mindenkinek lett. Az egyes számú főút, azt nem is tudom, hogy Magyarországon tudnék-e olyan utat mutatni, ami... ami ahhoz hasonlít, egy ilyen vörösföldes, iszapos, ö, olyan, olyan fél méter mély ö, bordákkal tarkított dzsungelen keresztül vezető út, és nincs másik, tehát hogy nincs azt, hogy akkor én most más Nincs alternatíva, csak egy irányba. Autótok bírta kiképzést? Egészen Géneáig igen, bár marokkóba kicsit vagányabbak voltunk, úgyhogy ott, ott egy picit a futóművünkkel is ment, de azzal még utána ezt a pár ezer kilométert letoltuk, lényegében gond nélkül, picit jobbra húzott az autónk fékezésnél, de Ezután rendbe jött, aztán utána, vagyis hát megszoktuk. Utána a Gínába eltört az első keresztmerevítőnk, utána a hátsó lengéscsillapítónk bejött így az utastérbe, tehát ott azért voltak dolgok, de végignyomtuk Gínát még ebben az állapotban, és akkor először Sierra leone kerestünk egy ilyen műhelyt, ahol, ahol igazából meghegeztették az autónkat, meg előről kikaptuk ezt még Gínába, ezt a keresztmerevítő pálcát.
0: Volt olyan, hogy összevesztetek?
1: Nem. Nem volt? Nem volt. Ezt, ezt, ezt kérdezték már többen, hogy hogy bírtátok egymást. Az volt a titok, hogy ugye mi Kamilóval rengeteget beszélgettünk indulás előtt. De nekünk a két év arról, vagy azzal telt, hogy majd minden nap felhívtuk egymást. Apró cseprő dolgokkal kapcsolatban, ami az utazást illeti, mindent mindig megbeszéltünk, és... Megbeszéltük azt is, ha valaki fáradt, akkor átül. Tehát nincs az, hogy akkor most ezt te vezeted, azt én vezetem, és ragaszkodunk hozzá, hanem mindent megbeszélünk. Ez az egyik, a másik, meg mi azért voltunk már egy-két helyen együtt, ezt javasolták is különben, akik már öreg motorosok a Budapest Mamakó futamba, hogy... Mindenképpen egy hétvégét legalább legyünk összezárva azzal, akivel majd utána tervezzük ezt a hosszú utat. Mi ezen nyilván Kamilóval már többször is túl voltunk előtte, de ezen múlott, hogy kommunikáltunk, megbeszéltünk mindent, úgyhogy semmi surlódás közöttünk, kettőnk között nem volt. Hát láttunk csapatokat, akinél kevésbé, akiknél kevésbé zökkenőmentes volt a dolog. Egy lány például Mauritán ilyen keresztül elvittünk, mert úgy összeveszett a... Csapatával, hogy mondta, hogy hagyj menjen már velünk egy picikét, mert most ő szeretné őket magukra hagyni, úgyhogy, úgyhogy őt elfurikáztuk. Pont volt még egy helyünk az autóba, úgyhogy tehát ennyi múlott, hogy igazából mi nagyon-nagyon-nagyon aktívan kapcsolódtunk abban az előtte lévő másfél-két évben egymáshoz, és akkor így egy sokkal könnyebb dolog volt ez az egész utazás. A túra
0: során volt olyan szituáció, amit így utólag már kétesnek ítélsz meg? Történt-e bármi olyan veletek, ami, ami egy picit élesebb volt helyi emberekkel?
1: Hát én végig rettegtem a technikai hivától, vagy problémától, mert ugye nagyon nehéz ezt megoldani ott és ilyen demokrész kardja szerűen lebegett a fejem fölött ez az egész dolog, hogy úristen, mi lesz, hogyha ha technikai problémánk lesz, ha nem mozdulunk az autóval, nem tudunk, mennyibe fog ez kerülni, ha mégis meg tudják csinálni, lesz-e alkatrész hozzá, vagy bármi. Tehát, hogy ezek, ezek bennem végig, amíg meg nem érkeztünk Sziel a ott voltak ezek a dolgok, tehát, hogy... hogy olyan őrület, éles helyzet nem volt. Az emberek nagyon rendesek, nagyon aranyosak, nagyon befogadóak, úgyhogy ilyen jellegű dolog nem volt. Hát a természetet tudtuk, hogy meg kell küzdeni. A fáradtságot le kellett küzdeni, inkább ezek az ilyen háttérben tudatalat dolgozó kérdések voltak szihésen megterhelőek. Én azért mondtam, hogy azért kell most még egyszer elmenni, mert most már lehet élvezni a dolgot, mert nagyjából tudjuk, hogy, hogy mire számoljunk. Ez volt egy ilyen kicsi stresszesebb dolog így a háttérben, a másik meg nagyon nehéz volt kijutnunk az országból, Sierra leone mert... Alig volt egy, ami volt, törölték a járatot, a pénzünket nem adták vissza, nem tudtunk jegyet venni, nem tudtunk bemenni a terminálba, tehát egy csomó olyan dolog volt, ami, ami így, hogy jutunk ki, az országból nagy kérdőjel volt. Már terve vettük, hogy elmegyünk Dakarig, ugye Szenegálba taxival, mert az is egy alternatív, az két-három nap egyébként egy ilyen platón, már úgy voltunk vele, hogy igazából lényegében ebből lehet egy jó kaland, hogy akkor már az utolsókat rúgtuk így, így repje egy vásárlás tekintetében, de utána az is megoldódott, tehát utána lényegében el tudtunk repülővel utazni, de az ember, hogyha meg van szorítva, nagyon-nagyon kreatív tud lenni egyébként. Milyen volt,
0: mikor célba érkeztetek?
1: Milyen érzés? Maga a célba érkezés az nem, az nem adott olyan túl sokat nekünk. Előtte viszont a célbeérkezés előtti napon megérkeztünk egy gyönyörű tengerpartra, ez a Bure Beach, az a neve, Sierra Leone-ban van, a fővárostól, Freetown-tól egy ilyen hát 40-50 kilométerre, és ott volt az utolsó előtti nap, vagy az utolsó előtti éjszaka. Egyetemisták zenéltek nekünk gyönyörű fehér homok, mögöttünk a hatalmas sziklák gyönyörű pálmafákkal, Gyönyörű, tiszta, kék tenger. Tehát a, a, amit csak úgy el tudsz képzelni egy utazási magazinban, hogy ide gyertek, na azt ott láttuk. Leálltunk az autóval a tengerpartról, fölvertük a sátrunkat. Tehát, hogy ilyen, ilyen ez, a, ez az Úristen, de jó, és itt vagyunk, és megérkeztünk, és sosem másnap csak egy 40-50 km van egy ilyen kötelező beérkezési ceremónia. Aztán nem tudjuk még, hogy mi lesz, hogy lesz, tehát, hogy igazából ez a Bure Beach i megérkezés, ez a, ez a hivatalos beérkezés előtti éjszaka, ez, ez volt egy nagyon jó katartikus pillanat. Fülöttünk egy nagyot a tengerbe, este, itt szogattunk a helyiekkel, meg a, ugye a többi csapattal, azért csak, nem is tudom, 250 csapat körül volt azért, azt, ha csak kettővel szorozunk, be, nagyon sok ember volt ott. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, maga a beérkezési ceremónia ott sajnos történt egy haláleset és az egyik szervező szívrólmot kapott a beérkezésnél és sajnos nem tudták megmenteni az életét és ő amióta Bamako van jár ki a fő szervezővel. Úgyhogy ez egy picit olyan szomorúbb is volt emiatt, de mondom, az már nagyon nem, tehát a fritamba való beérkezés, az már nekünk nem volt az a katarzis, inkább ez a Bure Beach, ez volt egy ilyen, végre itt vagyunk, megérkeztünk. Marokkóban néztünk egy szállást, és az a helyzet, hogy, hogy ez lion volt ez a, ez a szállás, mert ott úgy döntöttünk, hogy hotelba szállunk meg, és az a lényeg, hogy néztük a bookingon, on hogy hol érdemes letanyázni, és Camillo mondta, hogy aztán van itt egy olcsó szállás, azt mondja, hogy 100 négyzetméteres a szoba. Hát így néztünk egymásról, hogy ez most biztos, vagy úgy voltunk vele, lefoglaljuk, oda megyünk, megnézzük, hogy ha nem, akkor nem kérjük, ott kellett csak fizetni. Elmentünk, és valóban egy 100 négyzetméteres lakosztályt kaptunk lényegében ilyen, nem is tudom, talán ilyen 35 euró környékén, tehát lényegében fillérek ér másnap gyönyörű reggelivel nagyon kiszolgálással bent a Totábelvárosban, egy ilyen pálmafás, tehát olyan, mintha mondjuk Európában lettünk van egy ilyen pálmafás, gyönyörű szép park mellett. Úgyhogy ez volt egy ilyen, ez ilyen, egy ilyen jó élmény volt, hogy ezt ez biztos száz, igen. Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen vicces történet volt. A Szia volt egy egerünk, a, a ottani szállodába, Azt üldöztük így egy-két napon keresztül, hogy el tudjuk kapni. Hát a többi az küzdelmesebb volt egy picit, a többi része magának, a, magának az utazásnak.
0: Időjárás milyen volt a túrálatt?
1: Időjárás az, az igazából nagyon-nagyon forró volt. Forró és száraz, tehát Marokkóban ilyen 50 fok körül jártunk. Ahogy mentünk délebre ott a Száhelőv környékén már egy picit barátságosabb volt az időjárás, viszont ott meg ugye a páratartalom ezzel egyetemben emelkedett. Hát Gínea az, az maga volt a pokol, tehát ott, ott ez a dzsungeles rész, ez iszonyatosan forró volt, és iszonyatosan ő, ő párás. Reggelre egyébként a sátor olyan volt, mintha elásztunk volna. Tehát mi sátrasztunk, egyébként végig két-három alkalommal szálltunk meg csak ilyen helyen. Például Mauritániában amit mondták, hogy nem annyira. Érdemes sátrazni, mert az elég veszélyes hely a világ, azt hiszem, a harmadik, negyedik legszegényebb országa, és akkor ott is egy ilyen zárt helyre sikerült mennünk, ahol, ahol megszálltunk. De alapvetően így, a, így az időjárás, az, 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 az hát meleg volt, hát Afrika, tehát ebben nem volt igazából kétségünk, hogy ezt, ezt így át fogjuk élni. Ha valaki jövőre indulna elsőként
0: a Budapestben akkor Ralin, mit tudnál neki tanácsolni?
1: Hát az, hogy induljon el. <laughs> tehát ha megvan a gondolat, induljon el, bár egyébként a nevezések már elfogytak, és idén két turnus lesz, tehát lesz egy január végi, illetve lesz majd egy, ami márciusban indul, tehát aki autóval megy vissza, ez egyébként a tervünk, valószínűleg szembe fog találkozni a, a következő induló csapattal. Úgyhogy én, az, én azt javaslom, hogy vágjon bele, tehát tervezze meg azért rendesen beszélgessen, beszélgessen emberekkel, homlok egyenes más információkat fog hallani, egymástak ellentmondókat is, mert mi is igazából rengeteget gyűjtöttünk ezekből be, de legyen egy jó terv, tehát ez, ez, ez fontos, legyen egy jó átgondolt terv, meg egy jó útitás, ez nagyon fontos. A tavalyi úthoz képest idén fogtok változtatni valamit
0: majd a felkészülésben?
1: Igen és nem. Az autót nem fogjuk ennyire felkészíteni, mint, mint az előző alkalommal, egy picit jobban, tehát kicsit túlkészítettük az autót, én azt gondolom, e, kevesebb cuccot fogunk vinni, tehát még annál is, mint vittünk, mert mindenki mondta, hogy sokkal kevesebb cuccot, hát mivel olyan három-négy naponta tudtunk fürdeni, így biztos, hogy például ruhából a negyedét fogjuk elvinni annak, mint amit bekészítettünk, tehát ez a, ez a biztos. E, Igazából nem változtatunk nagyon semmit, tehát hogy, hogy nekünk jól bejött az a, az a szintű, meg az a minőségű felkészülés, amit végrehajtottunk, abból most tudunk elvenni egy picit, meg, meg fog is kelleni, de, de ugyanazt fogjuk csinálni egyébként szponzorok tekintetében is nagyon jó kilátásaink vannak, tehát akik tavaly mellénk álltak, idén is jelezték, hogy ők szívesen támogatják ezeket a dolgokat, mert ugye arról még nem beszéltünk, de hát azért mi alapvetően egy, egy karitatív céllal kezdtük el ezt az egész dolgot, és mi úgy gondoltuk, hogy picit segítsünk kint. Aztán utána úgy gondoltuk, hogy igazából lenne itthon is tennivaló, tehát nekünk, Nekünk a két év az itt ilyen transzparens módon az itthoni segítségnyújtással telt el. Korábban is foglalkoztunk ilyennel amiló is, meg én is külön, külön a saját berkeinken belül, de ezt most összeraktuk, úgyhogy egy ilyen Szeged, Békés Csaba a tengelyen próbáltunk karitatív dolgokat megjeleníteni. Ami egyrészt azért volt fontos, hogy, hogy lássák az emberek, hogy ez nem egy öncélú, nem feltétlenül egy öncélú túra. Persze tök jól éreztük magunkat, meg nagyon jó volt, de azért van ennek egy, egy vagy lehet ennek egy egyéb vonulata is. És itt ugye helyben nagyjából egy-két évet dolgoztunk ezzel a dologgal, és azért kapott ez nagyobb média nyilvánosságot, hogy... Hogy, mind, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy, hogy miket gyűjtünk, hova megyünk, hova szeretnénk adományokat eljutatni, vinni, milyen célokat próbálunk megjeleníteni, és így ez, ez egy nagyon jó, nagyon jó, hogy is mondjam, közösség alakult így ki a, a kam a kó oldalunkon, tehát nagyon sok követővel, és, és tényleg minden megmozdulásunk egyre-egyre jobb lett és kintre meg, mivel nem indult konténer most 2022-ben, így nem tudtunk a kinti elképzeléseink szerint gyűjtést rendezni, úgyhogy amit el tudtunk vinni így az autóba, ami oda befért, azt elvittük, úgyhogy vittünk egy rakás szappant feltöltlenítőszereket, orvosi ilyen higiénés felszereléseket, Mondták, hogy nagyon kevés, meg nagyon, nagyon rossz ellátottsága van például szemüvegből széra leone úgy, hogy úgyhogy egy szegedi optika ajánlott fel egy csomó dioptriás szemüveget, amiket ott kint egy doktornőnek adtunk oda, aki ugye majd befogja mérni, sőt, vittünk egy olyan eszközt, és amivel nagyjából be lehet mérni, hogy a szem milyen állapotban van. Tehát ott például egy ilyen közösséget sikerült segítenünk ezzel, meg hát úgy Voltunk velük hogy a lehető legkevesebb dolgot hurcibáljuk ki Európából, hanem amit tudunk, ott vásárolunk meg, mert nyilván, hogy azzal ott a helyi boltost, helyi közösséget segítjük. Itthonról még csokikat, meg ilyen dolgokat nyilván vittünk a, a kinti gyerekeknek, de alapvetően inkább az volt a cél, hogy mindent ott vásároljunk meg. A család, a feleséged hogyan viseli az afrikai hobbidat?
0: Nem neheztel arra, hogy több hétig is távol vagy az otthontól? Hát,
1: ez, ez azt mondom, hogy a családom viszonylag rutinos, mert ugye amikor a Survivor-be elmentem annak idején, akkor mondtam, hogy lehet, hogy egy hónapig nem fog tudni jelentkezni. Tehát, szavasztok, elmentem, lesz még egy utolsó telefon, amikor majd mielőtt kidobnak a szigetre, és akkor utána majd kiderül, hogy mi lesz. Úgyhogy ők már ott egy picit jobban megedződtek. Itt ugye Marokkóba, meg Mauritániába végig tudtunk telefonálni, Szenegába végig tudtunk telefonálni, vettünk mindig helyi kártyákat. Gineába volt az, hogy, hogy ott ott nem. Tehát ott három napig teljesen eltűntünk, de az oldalán egyébként a főszervező oldalán ott lehetett követni, hogy mikor érkezünk be, mert volt egy ilyen karperecünk, amit minden este le kellett csippantani egy egy helyen, és akkor onnan a hozzátartozatok láthatták, hogy az a, hogy bizonyos csapatok beértek-e aznap, vagy mikor értek be, vagy nem értek még be, tehát hogy ezt így azért nyomon lehetett követni, de ott három nap teljes, teljes csönd volt, és akkor Sierra Leone-ból tudtunk legközelebb jelentkezni, vagy, vagy telefonálni. Hát az, velünk ugye történtek a dolgok, néha annyira nem voltunk itthon, így fejben, viszont az itthoniaknak nagyon, nagyon nehéz volt ez a, ez a pár nap, hogy tényleg nem tudtak rólunk szinte semmit, úgyhogy, hát most már edzésben vannak, annyira nem volt nagy öröm így a mostani indulásnak a híre, de hát majd megemészti mindenki, úgyhogy én messze ahhoz, hogy halljam az itthoni hangokat, úgyhogy vagy megemésztik. Hát a lányoknak egy picit talán nehéz volt, vagy nehezebb volt, de az is csak addig, amíg, amíg nem tudtunk beszélni. Tehát egyébként meg már a világ az össze van kötve. Úgyhogy így már a telekommunikációs eszközökön keresztül azért nem, nincsen távolság.